0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 44. Gott spricht dort, so höre nun, mein Knecht Jakob und Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht und bereitet hat und dir die vom Mutterleibe an. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob und du, Jeschobun, den ich erwählt habe. Denn ich will Wasser gießen auf das Dürstige und Strömen auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deinen Nachkommen dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Dieser wird sagen, ich bin des Herrn, und jener wird genannt werden mit dem Namen Jakob. Und wieder ein anderer wird seine Hand schreiben, dem Herrn eigen, und wird mit dem Namen Israel genannt werden. So spricht der Herr, der König Israels, und sein Erlöser, der Herr Zebaut, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Und wer ist mir gleich? Er rufe und verkünde es und tue es mir da. Wer hat vor Zeiten kundgetan das Künftige? Sie sollen uns verkündigen, was kommen wird. Fürchtet euch nicht und erschrecket nicht. Habe es nicht schon lange hören lassen und es dir verkündet? Ihr seid doch meine Zeugen. Ist auch ein Gott außer mir? Es ist kein Fels, ich weiß ja keinen. Die Götzenmacher sind alle nichtig, woran ihr Herz hängt, dass es nichts nütze. Und ihre Zeugen sehen nichts, merken auch nichts, damit sie zu schanden werden. Wer sind sie, die einen Gott machen und einen Götzen gießen, der nichts Nütze ist? Sie, all ihre Genossen, werden zu Schanden, die Meister sind auch nur Menschen. Wenn sie auch alle zusammentreten, sollen sie dennoch erschrecken und zu Schanden werden. Der Schmied macht ein Messer in der Glut und formt es mit Hammerschlägen. Er arbeitet daran mit der ganzen Kraft seines Armes. Dabei wird er hungrig, sodass er nicht mehr kann und trinkt auch kein Wasser, sodass er matt wird. Der Zimmermann spannt die Schnur und zeichnet mit dem Stift, er behaut das Holz und zöckelt es ab und macht es wie eines Mannes Gestalt, wie einen schönen Menschen. In einem Hause soll es thronen. Er haut Zedern ab und nimmt Kiefern und Eichen und wäht unter den Bäumen des Waldes. Er hatte Fichten gepflanzt und der Regen ließ sie wachsen. Das gibt den Leuten Brennholz, davon nimmt er und wärmt sich. Auch zündet er es an und bäckt Brot. Aber daraus macht er auch einen Gott und betet's an. Er macht einen Götzen daraus und kniet davon nieder. Die eine Hälfte verbrennt er im Feuer und. Auf ihr brät er Fleisch und isst den Braten und sättigt sich, wärmt sich auch und spricht, »Ah, ich bin warm geworden, ich spüre das Feuer.« Aber die andere Hälfte macht er zum Gott, dass es ein Götze sei, vor dem kniet er nieder und betet und spricht, »Errette mich, denn du bist mein Gott.« Sie wissen nichts und verstehen nichts, denn sie sind verblendet, dass ihre Augen nichts sehen und ihre Herzen nichts merken können. Er kommt nicht zur Einsicht, keine Vernunft und kein Verstand ist da, dass er dächte, ich habe die eine Hälfte mit Feuer verbrannt und habe auf den Kohlen Brot gebacken und Fleisch gebraten gegessen und sollte die andere Hälfte zum Götzen machen und sollte knien vor einem Klotz. Wer Asche hütet, den hat sein Herz getäuscht und betört, so dass er sein Leben nicht erretten und nicht zu sich sagen wird: Ist das nicht Trug, woran mein Rechte sich hält? Gedenke daran, Jakob, und du Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich bereitet, dass du mein Knecht seist. Israel, ich vergesse dich nicht. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Jauchze dir Himmel, denn der Herr hat's getan, jubelt ihr Tiefen der Erde, ihr Berge locket mit Jauchzen, der Wald und alle Bäume darin, denn der Herr hat Jakob erlöst und ist herrlich in Israel. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich vom Mutterleib bereitet hat. Ich bin der Herr, der alles schafft, der den Himmel ausbreitet allein und die Erde festmacht ohne Gehilfen, der die Zeichen der Wahrsager zunichte macht und die Weissager zu Narren, der die Weisen zurücktreibt und ihre Kunst zur Torheit macht, der das Wort seiner Knechte wahrmacht und den Ratschluss vollführt, den seine Boten verkündigt haben, der zu Jerusalem spricht, werde bewohnt und zu den Städten Judas werdet wieder aufgebaut und ihre Trümmer richtig auf, der zu der Tiefe spricht, versiege, und deine Fluten trockne ich aus, der zu Kyros sagt, mein Hirte, er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem, werde wieder gebaut und zum Tempel werde gegründet. Der Herr segnet diese Worte an uns. Amen. In schwerer Zeit spricht Gott beim Propheten Jesaja diese tröstenden Worte an sein Volk. Er redet von seinen großen Taten, die er an ihn tun wird. Als Gemeinde Gottes verstehen wir diese Worte. Besonders in dieser Adventszeit als zu uns persönlich vom treinigen Gott gesagt, in die Dunkelheiten unseres persönlichen Lebens, unserer Gemeinde, unserer Zeit insgesamt hinein, als Trostbotschaft Gottes, die darauf abzielt, dass Jesus Christus auch in dieser Zeit in uns Gestalt gewinnt. Insofern beteiligen wir uns als hungrige Bibelleser nicht so sehr an den gelehrten Überlegungen, bisweilen auch dem Streit der Historiker, was Gott vielleicht damals in den Fernen und dokumentenarmen Zeiten des Jesaja, seinem Volk, sagen wollte, sondern wir bleiben einfach bei den Worten selbst und bei dem, was sie uns als Christen und christlicher Gemeinde heute zurufen. In ähnlicher Weise lesen wir ja auch die Worte des Neuen Testamentes und nicht anders halten wir es mit denen des Alten. Am Anfang unseres Kapitels steht also der Trost für die Gottesgemeinde insgesamt und jeden Einzelnen in ihr. Gott spricht die Gottesgemeinde als Jakob und als Israel an. Damit ist das Gottesvolk insgesamt gemeint und zugleich jeder einzelne Gottesstreiter und Rechtschaffene in der Gottesgemeinde. Wir hören zunächst den Schöpfer sprechen. Er erinnert uns daran, dass er uns im Mutterleib schon bereitet hat und vom Mutterleib an beisteht. Er hat uns schon zuvor erwählt, wir denken hier sogleich daran, dass der himmlische Vater uns in Jesus Christus längst erwählt hat, bevor überhaupt die Erde erschaffen worden ist. Wir wissen auch, dass wir von Jesus Christus in besonderer Weise in die christliche Gemeinde hineingerufen und zu ihr erwählt sind. Dann hören wir den Vater und den Sohn reden. Sie kündigen die Ausgießung des Gottesgeistes auf die Gottesgemeinde an. Ist das nur nur die entfernte Ankündigung von Pfingsten? die dann von Jesus Christus zu Erdenzeiten in viel größerer zeitlicher Nähe zum Pfingstgeschehen wiederholt wird. Sicherlich geht es bei allen Verheißungen des Dreieinigen Gottes auch um ganz weit entfernte Erfüllungen. Wir können gar nicht anders als an dieser Bibelstelle, an den Pfingstsonntag, 50 Tage nach der Auferstehung des Herrn zu denken. Vielleicht kommt uns auch gleich die Geistausgießung in unseren Taufen in den Sinn von den der Apostel Paulus etwa in seinem Brief an Titus spricht. Aber meist hat Gott bei seinen Verheißungen auch ganz nahe Erfüllungen im Sinn. Es geht also bei seinem Wort nicht nur um Zukunftsmusik. Wenn es so wäre, dann hätten ja die Spötter recht, die sagen, dass die Erfüllungen der biblischen Verheißung immer so weit in der Zukunft liegen, dass ihr Eintreffen nicht überprüft und verifiziert werden kann. Und sicherlich sind die Verheißungen Gottes oftmals so groß, dass sie für alle Generationen und Zeiten reichen, dass sie sich nicht in einer Generation erschöpfen. Aber sie erfüllen sich dann auch für jede einzelne Generation von Glaubenden. Das sehen wir zum Beispiel sehr schön an Gottes Verheißung an Abraham. In dir werden gesegnet sein alle Völker. Die Verheißung Gottes erfüllt sich an ihm schon, aber sie erschöpft sich nicht bei ihm, sondern sie reicht dann aus. Für jede weitere kommende Generation. In unserem Bibelwort spielt Gott ausdrücklich auf diesen Segen Gottes bei Kind und Kindeskind an, den er schon den Erzvätern verheißen hat, wenn er sagt, dass er seinen Geist auf die Kinder der Gottesgemeinde gießen wird und seinen Segen auf die Nachkommen. Uns wird an dieser Stelle sehr schön gezeigt, dass Ausgießung des Geistes Gottes und Segen durch Gott ein und dasselbe geschehen sind. was jeder Mensch versteht, sehr gut, was Gottes Segen in seinem Leben ist, im Unterschied zum Mangel an Segen von Gott und im Unterschied zum Mangel an gewährtem Glück. Während doch recht viele Menschen nicht so recht wissen, was sie sich unter der Ausgießung des Heiligen Geistes vorstellen sollen. Das liegt auch daran, dass uns im Westen unsere Sprachen einen Streich spielen, wenn vom Geist die Rede ist, weil wir dann in der Umgangssprache zumindest bisweilen nur reine Gedanken oder sogar exotische Formen von Intelligenz vor Augen haben, wie hochgeistiges und abstrakt-philosophisches oder sogar exaltierte Ekstase oder esoterisches und anderes mehr. Dabei ist der Heilige Geist der Bibel der Lebensatem Gottes, der alles Leben grundlegend durchweht und somit absolut unverzichtbar ist, eigentlich in jedem Moment alles Lebendigen. Daher ist der Geist nicht nur dünner Gedanke oder weltentrückte Vorstellung, sondern Lebenselixier, das von Gott in lebensnotwendigen Portionen verabreicht wird. Deshalb spricht auch unser Bibelwort davon, dass der Geist wie Wasser für den Durstigen und wie Ströme für das Dürre auf die Gotteskinder ausgegossen wird. So wie der Mensch täglich seine unverzichtbare Ration Trinkwasser benötigt, so braucht der Glaubensmensch täglich seine Dosis Gottesgeist. Aber wozu ist das nötig und was genau bewirkt das? So wie lebendiger Atem und lebendiges Wasser den Körper erhalten, so ist der Gottesgeist der Atem und das Lebenselement der Seele. Der Heilige Geist persönlich wohnt ja in den Glaubensmenschen und wirkt und spricht hier, sodass der Glaubensmensch sich Kraft des Heiligen Geistes zum dreieinigen Gott bekennen kann und dann bekennt, wie wir es hier bei Jesaja finden, ich bin des Herrn, ich gehöre zum Herrn, ich bin ein Gottesstreiter oder christlich gesprochen, ich bin ein getaufter Christ, ich gehöre zu Jesus Christus. Oder mit dem Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott den Vater, ich glaube an den angeborenen Sohn Jesus Christus, ich glaube an den Heiligen Geist. Solche Glaubensbekenntnisse zum Trainigen Gott können nur abgelegt werden, wenn der Heilige Geist in die Herzen eingegossen ist, denn dann bekennt der Geist Gottes aus dem Herzen heraus den Trainigen Gott. Warum aber ist diese tägliche Geistausgießung auf die Glaubensmenschen und die beständiges Glaubensbekenntnis so nötig? Gott macht es in unserem Bibelwort in einem Bild deutlich. Die Gotteskinder sind dann wie Schilf im Wasser oder wie Weiden an den Wasserbächen. Sie sind also die Pflanzen, die der Geist Gottes im Gottesgarten der Welt wachsen lässt. Ohne die Gotteskinder gäbe es in der Welt keine Gewächse des Heiligen Geistes, dann gäbe es hier nur Menschengeist und Menschenkinder, aber keinen wirksamen Gottesgeist. Das kann natürlich nach dem Willen Gottes nicht sein. Wir mögen noch überlegen, gibt es aber nicht wenigstens göttliche Gedanken in der vielgestaltigen Welt der Religionen? Natürlich gibt es viele Götter, die in der Welt verehrt werden und auch große Macht über die Menschen ausüben und mit der vielgestaltigen Welt der Religionen und der Götter setzt sich Gott im nächsten Abschnitt näher auseinander. Zunächst einmal hält er daran fest, dass er allein der lebendige Gott ist, der Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist also nicht nur der Lokalgott Israels, der sich nur dort an dem bestimmten Ort mächtig erwiesen hat und deswegen auch dort verehrt wird, während es anderen Orts ganz andere Götter gibt, die dort herrschen und die dort angebetet werden. Welchen Wahrheitsbeweis nun führt Gott dafür an, was ist menschlich gesprochen sein so Alleinstellungsmerkmal gegenüber den menschengemachten Göttern? Diese menschengemachten Götter existieren natürlich auch, solange die Welt besteht, einfach weil sie durch Menschen immer wieder produziert werden. Sie sind manchmal auch höchst mächtig und virulent im Bewusstsein der Menschen, einfach weil die menschlichen Irrtümer so zeitlos sind. Der Unterschied zwischen ihnen und dem lebendigen Gott besteht darin, dass Gott sich selber bewahrheitet, indem er durch sein Wort die Seinen seit jeher treu leitet und ihnen auch das Kommende bekannt gibt. Das tun die menschengemachten Götter natürlich nicht. Sie können es auch nicht. Sie müssen ja durch Menschen betreut und durch Menschen verteidigt werden. Sie können nicht für sich selbst sprechen. Im Folgenden zeigt Gott die Unwirksamkeit und Nutzlosigkeit menschlicher Götzenherstellungen, selbst wenn sie mit noch so hoher Kunstfertigkeit und technologischer Raffinesse gefertigt werden. Dieser Abschnitt nun hat zunächst die großen imponierenden Götterbilder aus Kupfer, Bronze und Holz vor Augen, die in Babylonien hergestellt wurden und von dort aus die Produktion von Götterbildern überall in der antiken Welt inspiriert haben. Sie können ja auch in den Museen aller Welt bis zum heutigen Tag bestaunt werden. Was aber hat Gott in unserem Abschnitt gegen die Produktion von Götterbildern einzuwenden? Fragen wir das auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass ja Gott selbst im zweiten Buch Mose genaue Anweisungen gibt für die kunstfertige und kostbare Herstellung der Stiftshütte sowie aller kultischen Gegenstände in ihr. Er erklärt dort ja selbst, dass diese Kunstfertigkeiten, das damit verbundene handwerkliche Vermögen, ausdrückliche Gaben seines Geistes sind. Man mag nun zunächst der Meinung sein, dass die Kritik Gottes an den Götterbildern sich nur dagegen wendet, dass es eben die falschen Götter sind, die dargestellt werden, noch dazu in menschlicher Gestalt, also mit menschlichen Gesichtszügen, doch die Einwände gegen die Götzen und ihre Produktion greifen tiefer. Sie werden von ihren Verehrern, so ist der erste Einwand, aufwendig hergestellt und angebetet, ohne ihnen jedoch das Geringste nutzen zu können. Insofern sind sie nichtig, sind zu nichts Nütze. Man hängt umsonst das Herz an sie. Folgende Belege werden hierfür angeführt. Die Handwerksmeister der Götzenproduktion werden durch diese Götterbilder im Leben und im Sterben nicht getröstet. Ein Götterbilderschmied etwa verausgabt sich bei seiner Arbeit, wird hungrig, durstig und müde. Ein Holzbildhauer, der eine Götterstatue herstellt, erschöpft sich nicht allein bei den vielfältigen Schritten seiner Arbeit, vom Anpflanzen des Setzlings über das Fällen des Baumes, das Sägen und gestaltende Behauen des Holzes, sondern er unterscheidet auch nicht zwischen dem profanen und dem heiligen Gebrauch des Holzes, ein Teil verwendet er zum Schüren, Brotbacken und Braten, den anderen Teil verarbeitet er zu einem Götterbild, vor dem er niederkniet, anbetet und zu dem er ruft, er rette mich. Das also ist die Verblendung und der Unverstand einer Bilderverehrung, die nicht merkt, dass ein Götterbild nur ein Klotz ist, aus dem gleichen Holz geschnitzt wie das Gebrauchsholz. Zu dieser Erkenntnis müsste man eigentlich kommen, wenn man alle Schritte der Herstellung eines Götterbildes selbst durchführt könnte sicherlich manches zugunsten der Kunsthandwerker sowie aller großen bildenden Künstler und Kunstfreunde auch der christlichen Kunst eingewandt werden. Etwa dies, dass die Verständigen unter ihnen sehr wohl den Unterschied wissen zwischen dem Material und den Schritten seiner Verarbeitung auf der einen Seite und dem göttlichen, immateriellen und überirdischen, das die Figuren oder die Gemälde darstellen. Allerdings für die breite Masse der Kunstfreunde wird das wohl nicht zutreffen. Hier wird wohl das edle und schöne Material, seine kunstfertige Bearbeitung und ansprechende Gestaltung, vielleicht auch der Ruhm der Künstler und der hohe Wert der Kunst, auch die Menge der Bewunderer insgesamt und das hochkulturelle Ambiente drumherum verehrt, vielleicht sogar vergöttert. Aber wenig bis gar kein Verstand in religiöser Hinsicht bestehen. Etwa wen genau eine christliche Statue darstellt, wie das Leben dieser Person gewesen ist, was sie für den christlichen Glauben bedeutet und anderes mehr. So ist es ja sehr gut zu beobachten in verschiedenen touristisch frequentierten Kirchen, in die Massen von Touristen pilgern, durchaus staunend, teils regelrecht ergriffen. Sie machen hier unzählige Bilder, die sie zu Hause ihren Verwandten und Freunden zeigen, ohne aber ein tieferes Verständnis dieser besonderen Kirche oder auch der in Statuen und Bildern dargestellten Personen zu gewinnen. Nicht selten ist das auch bei Kunsthistorikern der Fall. Sie sind vielleicht von einem Museum oder einer Kirche angestellt, um den Besuchern die Kunstschätze eines Museums oder einer Kirche zu erklären. Aber sie geben in der Führung dann vielleicht zu erkennen, dass sie mit dem biblischen und glaubensmäßigen Hintergrund der Kunst gar nicht viel anfangen können, weil das Wissen, das sie über die christliche Kunst haben, höchstens angelesen ist, nicht aber selbst im Glauben ergriffen und erlebt. So kommt es dann zu dem Unverstand, von dem unser Bibelwort redet. Da spricht dann ein Blinder zu Blinden von der Farbe. Werfen wir aber noch einen Blick über das Problem der Bilderverehrung in der Kunst hinaus. Götzenproduktion, bei der Menschen ihr Herz an selbstgemachte Götter hängen, gibt es ja nicht nur in der Kunst. Martin Luther nimmt die Wortwahl unseres Bibelwortes im großen Katechismus bekanntlich auf, wenn er sagt, das, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Der Apostel Paulus macht im Epheserbrief deutlich, was die meisten Menschen ohne Unterschied sehr häufig zu ihrem Gott machen. Das sind Geld und Gut, Essen und Trinken, unbegrenztes Ausleben von sexuellen Bedürfnissen und anderes mehr. Wir wissen aus Erfahrung, dass nicht nur Materielles, sondern auch Geistiges zum Götzenbild werden kann. Darauf verweist das Wort Ideologie, dass bestimmte Ideen, Träume, Weltanschauungen regelmäßig zu einer Art Religion oder Ersatzreligion werden, die dann mit religiösem Eifer verfolgt und an die Stelle Gottes gesetzt wird. Das sind häufig politische Systeme, etwa der Kommunismus, der Nationalsozialismus oder in der Gegenwart Konzepte der Weltrettung und Menschheitserlösung, etwa das Konzept einer vollkommenen Gerechtigkeit in einer Gesellschaft durch immer mehr materielle Gleichheit, das Konzept von vollkommener Bildungsgerechtigkeit, die Idee der Vereinfachung und Vervollkommnung des Lebens, etwa durch Digitalisierung, Automatisierung, wissenschaftlichen Fortschritt. Das und anderes mehr wird immer wieder zu einer Religion des menschengemachten Himmels auf Erden. Man merkt das daran, wenn man Kritiker dieser Absolutheitsansprüche dann andere ausgegrenzt von anderen ausgegrenzt sieht. Nun kehrt unser Bibelwort zum Anfang zurück. Der lebendige Gott erinnert seine Gemeinde an das persönliche Verhältnis, in dem sie zu ihm steht. Er hat sie zu seinem Dienst erwählt. Dazu hat er seine Kinder gemacht, dass sie ihm dienen. Wollte man das missverstehen, so könnte man sagen, dass das ein wenig selbstsüchtig klingt, so wie Eltern, die sich Kinder anschaffen, damit sie nützliche Arbeitskräfte haben, später vielleicht auch eine Altersversorgung. Aber so wie das Verhältnis von Eltern und Kindern seine größte Erfüllung darin hat, wenn Eltern und Kinder sich an der Gemeinschaft miteinander in allen Lebensbereichen freuen, so zielt auch das Verhältnis Gottes zu seinen Kindern genau auf diese innige Gemeinschaft. Ihre schönste Verkörperung ist bekanntlich der Gottesdienst. Hier dient Gott seinen Kindern mit seinem Wort und wir dienen ihm mit Gebet und mit Lobgesang. Unser Bibelwort sagt es so, Gott vergisst die Kinder, die ihm dienen nicht, ja die er vertreibt ihre Sünden wie die Wolke, die Sonne, die Wolken und den Nebel. Wenn sich seine Kinder zu ihm hinwenden, dann werden sie von ihm erlöst. Die Sorge des dreienigen Gottes für die Seine und ihre Erlösung ist nun nicht ein Ereignis, das nur wenige fromme Seelen betrifft und innerhalb von dicken Kirchenmauern verbleibt, so denkt ja mancher Außenstehende wenn er auf die kleine Gottesdienstgemeinde schaut und dann denkt, dass das doch ein trauriges Häuflein von Mühseligen beladen ist, ohne weitere Bedeutung für die gesamte Welt und den Kosmos. Doch der dreieinige Gott sieht das anders. Er ruft hier in unserem Bibelwort Himmel und Erde, Wald und Bäumen zu, dass sie über die Erlösung der Gottesgemeinde jauchzen und jubeln sollen. So wie der Sündenfall des Menschen den Tod für alle Geschöpfe in die Welt bringt und damit Leid und Tränen, so ist die Erlösung der Gottesgemeinde in Jesus Christus Grund zur Freude für alle Geschöpfe, ja sogar für Himmel und Erde. Deshalb sollen sie in den adventlichen und weihnachtlichen Jubel der Gottesgemeinde mit einstimmen. Ein Adventslied singt davon sehr schön. Jauchzet ihr Himmel, frohlocket ihr Enden der Erden. Gott und der Sünder, sie sollen zu Freunden nun werden. Friede und Freude wird uns verkündigt heute, freut euch Hirten und Herden. Wer nun immer noch nicht überzeugt ist, dass Gott seiner Gemeinde wirksam dient und sie rundum erlöst, weil die Mächte der Welt und der Geschichte viel zu übermächtig sind und ihr Eigenleben führen, mit ihrem politischen und materiellen Ziel, mit ihrer Ideologieproduktion zu ganz eigenen Zwecken, die immer wieder auch sehr mächtig in die Kirche eindringt und bisweilen die Verkündigung und die Lehre der Kirche zeitgeistig verfälscht. Wer das meint, der wird am Ende unseres Kapitels eines Besseren belehrt. Noch einmal wendet sich der Schöpfer und Erlöser tröstend an die Gottesgemeinde. Er ist auch der, der die Taten der falschen Propheten zunichte macht. Die Prognostiker und Zukunftsforscher, die mit ihren Statistiken und wissenschaftlichen Modellen absolut sichere Zukunftsprognosen abgeben, erweist er als Narren. Die Weisen und Wissenschaftler mit ihren unhinterfragbaren Theorien und Fakten lässt er als Toren dastehen. Das Wort seiner Boten dagegen macht der drei Gott wahr, er erfüllt, was sie angekündigt haben, etwa wenn sie ansagen, dass die Gottesstadt wieder aufgebaut und bewohnt werden soll. Die Wahrscheinlichkeit hierfür war zur Zeit des babylonischen Exils ja höchst gering. Doch das geschah dann in wunderbarer Weise unter dem babylonischen König Kyrus. Er bekam von Gott den Auftrag, die heilige Stadt und das Gotteshaus wieder aufzubauen. Und so geschieht das immer wieder in der Geschichte der Gemeinde Gottes, wenn sie an einem absoluten Tiefpunkt angekommen ist, im Spätmittelalter und Anfang des 16. Jahrhunderts zum Beispiel, war es ja undenkbar dass eine verweltlichte und durch Traditionen verformte Kirche wieder neu auf das Fundament des Wortes Gottes gegründet werden könnte. Doch genau das geschah in der Reformation, in dem Gott nicht allein Martin Luther und andere Reformatoren berief, sondern auch Fürsten, Markgrafen, Grafen, Grafen Freiherren, Ratsherren, Bürger, die ebenfalls das Elend der Kirche nicht länger ansehen konnten und sich neu auf das reine Wort Gottes gründeten. Wir könnten nun die Jahrhunderte der Kirche durchgehen und sehen, wie Gott durch seine Wunder in der Geschichte die Kirche erhalten und sie immer wieder neu aufgebaut hat, wenn sie verfallen ist. Nehmen wir noch ein Beispiel aus dem 20. Jahrhundert. Wie tief war die Kirche etwa nach dem Ersten Weltkrieg gesunken? Die Fortschrittsgläubigkeiten, Menschenvergötterung des 19. Jahrhunderts war im Weltkrieg Schutt und Asche geworden. Außerdem die Allianz von Thron und Altar, an die auch mancher in der Kirche sich geklammert hatte. Dann besannen sich in den Reformationsjubiläen 1917 und 1930 wenige Theologen auf die Heilige Schrift und die Lehre der Bekenntnisse. und Das war dann der feste Grund, auf dem die bekennende Kirche im Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg die nächste Katastrophe von Menschenvergötterung und Gottvergessenheit überstehen konnte. Ende des Zweiten Weltkrieges rief Gott dann Politiker der zuvor feindlichen Alliierten, dass sie mit ihren Möglichkeiten halfen, die am Boden zerstörte Kirche in Deutschland und Europa wieder aufzubauen. Gott sei Lob und Dank. Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Amen.